0: 4 taler med Danmark. Velkommen til genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
1: Danmark har haft sin sidste store dag. For at finansiere den øgede støtte til Ukraine har regeringen afskaffet heldigdagen i Danmark, og de traditionelle vedere skal derfor nu spises efter fyraften. Men en kronik i Kristi Dagblad har undret sig. Hvorfor gør man ikke bare, som man har gjort i Tyskland, spørger forfatteren til kronikken. Det er jo som regel altid et godt spørgsmål at spørge, hvorfor, eller hvorfor man ikke lærer af tyskerne, og derfor skal vi i dag tage et nærmere kig på, hvordan store bededag foregår hos naboen, og hvad man måske kan lære af den tyske håndtering. Apropos Ukraine, så er øh, Ukrainsk præsident Volodymyr Zelensky også på dagsordenen i dag, fordi han skulle efter planen nemlig besøge Berlin i den her weekend, men det besøg hænger nu i en meget tynd tråd, fordi Zelenskys besøg er blevet lækket til den tyske presse, helt ned til hvilket hotel han øh, skal bo på. Og det har naturligvis skabt en del utilfredshed både i den tyske regering og i Ukraine. Vi skal også tale om den mest populære mand i Tyskland for tiden, hvilket er hverken er Lothar Matthäus eller øh, Olaf Scholz, for den sags skyld. Det er forsvarsminister Boris Pistorius. Han er efter 100 dage på posten blevet øh, døbt minister perfekt i øh, den tyske avis Der Spiegel, og hans øh, popularitet virker kun til at gå én vej, og det er op. Vi zoomer ind på, hvad Pistorius, hvordan er han nået til toppen, hvad han måske gjort rigtigt, modsat nogle af hans forgængere på posten. Velkommen til Genau.
0: Du lytter til Genau på Radio 4.
1: Men øh, vi starter med vores allesammens øh, sidste store bededag. 337 år øh, har man haft store bededag i Danmark. Nu er det slut. Og øh, det var på trods af som bekendt stor kritik herhjemme. Protester, øh, men regeringen og de radikale havde altså valgt at gå igennem med deres forslag om at afskaffe Heleden. Begrundelsen er jo som sagt, at det er nødvendigt at afskaffe heledagen for at øge støtten til Ukraine. Statsminister Mette Frederiksen har blandt andet sagt sådan her i forbindelse med den debat. Det er på grund af den sikkerhedspolitiske situation, vi står i, hvor vi kan se, at det så langt øjet rækker, får vi i Danmark brug for at bruge flere penge på forsvaret og på vores sikkerhed. Et andet citat har dog fanget vores opmærksom på genau i den her uge, og det kommer fra Christi Dagblad, hvor professor i teologi Svend Rasmussen har skrevet det er jo et godt gammelt tysk ordsprog, som oversat betyder, hvorfor gør det nemt, når det også kan gøres besværligt. Svend Andersen har skrevet en kronik i Kristi Dagblad, og han mener, at regeringen overså en meget lettere løsning på hele polemikken med store bededag. Nemlig, at man bare kunne have gjort, som man gjorde i Tyskland i sin tid. Derfor kommer vi til at tale med Svend Andersen lige om lidt. Vi skal høre, hvad han mener med Tyskland som eksempel. Og så kan jeg også sige uh, velkommen til dig i studiet, Philip Ostrovich, Senior Research Advisor ved CBS, som jo også kender den tyske debat om uh, Store Bødedag eller Busund som man jo kalder den syd på. Men uh, lad os starte med dig, Svend Rasmussen. Vi har dig med på en uh, telefonforbindelse her. Hej, Svend.
2: Ja, hej. Jeg hedder... <coughs> Undskyld, jeg hedder Svend Andersen. H H Rasmussen, tre
1: Jamen, det er simpelthen forkert. Jeg har simpelthen haft en, jeg har simpelthen haft en lærer i, i gymnasiet, der hedder Svend, Svend Rasmussen. Ja, ja,
2: det er, okay. det er okay.
1: Beklager Svend. Vi kommer rigtig godt fra start her. Men Svend, lad mig, lad mig lige høre. Du har jo skrevet den her øh, kronik. Og lad mig øhm, egentlig spørge dig indledningsvis. Hvad er det, tyskerne ligesom har gjort rigtigt i forhold til øh, håndtering af, af Busund Betag, som du synes, man kunne have taget ved lærer af herhjemme?
2: Jamen, tyskerne de har jo for det første et helt andet forhold mellem stat og kirke, end vi har i Danmark. Og det, som de har gjort rigtigt, det er, at de har skældnet imellem bededagen eller bus om som kirkelig helligdag, og bededagen som almindelig fridag. Og øh, de har nået med for nogle år siden at afskaffe fridagen, men de har regeringen, den tyske regering, har jo ikke rørt ved den kirkelige bus om den findes stadigvæk. Og nøjagtigt, det synes jeg, man skulle have gjort herhjemme.
1: Jeg skal bare lige forstå også, hvad, altså hvad vil den konkrete effekt have været her? Altså vil det have haft en indflydelse på i forhold til, at man jo i hvert fald fra politisk side har argumenteret, altså det har jo mere været et argument, der ikke så meget handler om teologi eller religion, men om, om økonomi, ikke at man har brug for på en eller anden måde at få flere penge ind i kassen. Vil man kunne have gjort det, hvis man havde fulgt den tyske vej?
2: Ja, det kunne man sagtens. Altså man gjorde sjovt nok det samme i Tyskland, jeg tror det var i 94, hvor det var fridag, hvor bussenbetag var fritag. Der manglede man penge til den såkaldte flægeforsikring, og så afskaffede man fridagen. Men man greb ikke ind i kirkens ønske om at have bussenbetag som kirkelig helligdag. Og det man har gjort i Danmark, det er så at sige, man har, man har taget helligdagen også fra kirken. Man, man, man har simpelthen, altså øh, bededag er jo også en kirkelig helligdag. Der findes et, øh, en forskrift for, hvordan præster, de skal fejre bededagen. Og også det griber man ind i. Den, også den har man afskaffet. Det havde man ikke på det tidspunkt, da jeg skrev kronikken, men det har man så gjort i mellemtiden, fordi man ikke lyttede til mit gode råd.
1: Jamen, det er jo øh, øh, logisk, nok meget øh, beklageligt, at man ikke har gjort det. Jeg tager lige Philip Ostrovich med her, Svend, også i forhold til Philip, som er jo lige præcis en, der har boet i Danmark i mange år, også kender den tyske håndtering af det her. Er det ikke en ret åbenlyst model, som, som Svend her uh, foreslår, som man bare kunne have fuldt? Fuldstændig. Altså
0: du, du kan jo have en, en statslig hallidag, ligesom 3. oktober, der af Deutsche Einheit, og du kan skal det fra fra, fra sådan set teologiske, religiøse, kirkelige uh, hallidage. Det, det kan man sagtens gøre. Uh, dog må jeg må sige, i Tyskland er det jo lidt mere kompliceret med del delstaterne osv., og, og busund Betag findes stedvæk i Sachsen mm. faktisk. Så man ja, skal altid ja, have en lang ja. liste over uh, hallidagene i Tyskland på på delstatsniveau. Uh,
1: Ja, det er lidt, øh, som, som Philip også er inde på her, Svend. Det er jo klart, at, at der er, øh, fordi man også har nogle forbundslande, man skal tage hensyn til, og nogen, der måske gerne vil køre lidt solo, som, som Saxen har valgt at, at gøre her. Men det problem har man vel ikke på samme måde herhjemme. Altså det vil vel have været meget nemmere at følge den tyske model herhjemme, fordi man ikke skal forholde sig til, at der lige er 16 forbundslande, der vil gøre tingene på deres egen måde.
2: Jamen det er fuldstændig rigtigt, men det, det man skal have med, i, i, hvis man vil gå lidt grundigt til værks, det er, at øh, Danmark og Tyskland har to forskellige grundlove, der definerer forholdet mellem stat og kirke forskelligt. Tyskerne afskaffede statskirken efter 1. verdenskrig med Weimar-republiken. I Danmark har vi på dybest set ikke afskaffet statskirken, og det betyder, at kirkens, folkekirkens øverste ledelse er Folketinget og regeringen. I Tyskland har kirkerne deres egen, så at sige, parlamentariske forsamling, nemlig som regel en synode, når vi taler om de lutherske kirke. Det vil sige, at kirkerne bestemmer selv for eksempel om deres helligdage. I Danmark er det med sådan, at kirkens øverste ledelse er kirkeministeren og Folketinget.
1: Men jeg synes, det er en rigtig god idé at gå øh, grundigt til værk, så det kan selvfølgelig lyde paradoxalt når jeg startede med ikke at kunne huske det et svend. Men øh, Ostrović, du er
0: du, du kæde. Ja, altså, jeg vil sige, med far for, at jeg stikker min finger eller hele hånd dybt i et vepsedred, så er det jo interessant, når man kommer som tysker til Danmark og finder et land med en folkekirke. Et land, der ellers sådan set, ser sig selv som meget innovative, moderne, også i forhold til, til, til samfundet. Og så har man en folkekirke, og så bliver det flaget på folketinget ved, ved kristne halvdage. Og det er jo en større debat, som man måske bør, bør tage op, også i, i forhold til, til, til den her afskaffelse af store bededag. I Tyskland kan man også diskutere om de kontrakter, som kirkerne, de statskontrakter, som de kristne kirker har med staten, er tidssvarende osv. Men jeg synes, man, man kunne jo måske føre en lidt større debat om folkekirken igen i Danmark.
2: Jamen, hvis jeg lige må gribe ind, jeg synes jo netop, at i forbindelse med afskaffelsen af store bededag, kunne man jo have gået et skridt i en mere moderne retning og sagt, vi adskiller det almindelige uh, fridagen fra den kirkelige i stedet for, så gør man det stik modsatte. Man griber ind fra statens side i kirkens forhold på en måde, som man dybest set ikke har gjort før. Altså man tager et skridt tilbage til i virkeligheden enevældens statskirke, hvis jeg nu skal stramme det lidt. Og jeg er fuldstændig enig i, at for en udlænding øh, og en tysker, der må det være meget mærkeligt. Jeg kommer selv fra Tyskland oprindeligt, så det, det virker meget mærkeligt, men det er meget, meget tætte forhold mellem stat og så en bestemt kirke, vi har i Danmark. Øh,
1: her til, til sidst, æh, Svend, øh, jeg kan jo, øh, du ser jo selv, du, du er født og opvokset i, i, i Tyskland, så vidt jeg husker, at du født i Slesvig, ikke? Måske har jeg det mindste styr på den del, faktisk. Øh. Ja, Synes ja. Det ja, men det gør der jo allerede sy enormt sympatisk øh, på, på, på de her kanter på Genau. Men her til sidst, Svend, fortryder du egentlig, at du måske ventede for længe? Altså med, med at skrive kronikken i forhold til, at det indspark kunne være kommet mere ind i, i den danske debat, fordi igen, vi er jo et tysklandsprogram, så vi hører jo altid gerne, at man siger, at man skulle orientere sig sydpå, men som vi jo synes, jeg også har afdækket her i snakken mellem dig og, og Philip Ostrovich, så er det jo relativt svært at faktisk at finde de valide begrundelser for i den danske debat, at man ikke bare fulgte den tyske model.
2: Det er jo meget interessant, at øh, i de øh, juridiske overvejelser, som man gjorde sig i kirkeministeriet, der siger man et sted, at sovit, øh, de, de kender ikke til, at der findes bededage i andre kirker. Det er jo bare et eksempel på den enorme uvidenhed i Danmark om tyske forhold. Og øh, der, jeg kunne ikke have opnået noget ved at, 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 at melde mig tidligere, fordi det var besluttet i regeringens øverste organ, at den helligdag skulle afskaffes og Stump, og det har kirkeministeren så adlydt. Og hendes embedsmænd, og nu er den
0: væk. Måske til sidst, altså da jeg læste mig frem til hvad stor bededag egentlig er, og hvordan man sammenligner det, så, så, så står der blandt andet på Wikipedia, at, at det er en udbredt misforståelse i Danmark, at det var en heldig det, som Struense havde indført. Og, og det er bare, at ja. det er ikke rigtigt. Men måske har, har regeringen jo også øh, troet på den der, så, så måske er det også noget lidt antitysk øh, i selve afskaffelsen af Stor bededag. Men det tror jeg simpelthen ikke på, men, men bare som, Ej, som sådan så historie ikke. til sidst.
2: Ja, 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 ja,
0: Tusind tak for din tid, Svend Andersen. Dengang ramte jeg den vestrækte, ikke?
2: Selv tak.
1: Tak for din tid.
0: Du lytter til Genau på Radio 4.
1: Nå, men uh, fra en uh, misforståelse eller et eksempel, hvor man uh, i hvert fald kan, kan lære uh, af Tyskland, til et eksempel, som jeg tror ikke skal bruges til, til efterligning, Ostrovich. Vi skal jo tale om, at... Uh, nu på lørdag er det jo egentlig planen, at den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky han skal på statsbesøg i Berlin. Han skal også modtage en fornøden pris i, i Aachen øh, inden da. Og det vil jo i så fald være første gang faktisk, at Zelensky besøger Tyskland øh, siden øh, Rusland har angrebet Ukraine. Så jo, man kan sige jo, et meget vigtig symbol både for, for den tyske støtte. Det skal selvfølgelig også ses i lyset af vendte og det her tyske paradigmeskifte. Men nu er vi jo havnet et sted, hvor der er så alvorligt tvivl om, hvorvidt vildt kommer, fordi hans besøg er blevet lægget til pressen på forhånd. Og det er jo nærmest banalt at konstatere, men lad os lige tage det med, at Zelensky er selvfølgelig en mand, der, hvor sikkerhedsforanstaltningerne skal være i top, hvis han forlader Ukraine. Og derfor er det jo ikke sindssygt smart, at man nærmest på forhånd har tilkendegivet, hvor manden skal hen. Hvor han, apropos en del af Lekæfne, også hvor han skulle bo. Og derfor er der jo nu fra Ukraines side så tvivl om, hvorvidt at præsidenten kan komme til Tyskland. Og det, lad os prøve at lytte til, hvordan det lyd blandt andet, de velte, da de skulle beskrive, hvad der var sket her. Franka, vi har lige den enmeldning for Sie, denn den egentlig skulle det jo ja geheimbleiben der besugtes des præsidenten inde i Berlin. Doch...
2: Ja, doch er wurde vorab bekannt und jetzt ermittelt die Berliner Polizei wegen Geheimnisverrats vor zelensky Besuch und auch die deutsche Bundesregierung, so ist zu hören, ist alles andere als begeistert über dieses Leck vorab.
1: Ja. Der er ikke rigtig nogen, der er begejstret øh, over det her, som, som det fremgår fra de vældte. Forbundsregeringen er sur, øh, ukrainerne er, er sur, øh, selv sagt. Øh, Ostrovis, hvad med dig? Er, øh, er Ostrovis sur, eller er han skuffet?
0: Altså, øh, jeg, jeg synes, det er helt øh, vildt, øh, fordi det er jo ikke en, en hvad som helst øh, statsbesøg, altså, hvis det nu var den øh, italienske øh, premierminister eller et eller andet. Det, det planlægger man jo i god tid, det, det giver man også til pressen i god tid, men, men det her, det er en mand, der øh, sådan set fører et land i en krig, og det synes jeg er helt utroligt, at, at sådan noget kan, kan lægges. Jo, også fordi
1: som du siger, det er mand, der, der ligesom står og prøver at forsvare, står i spidsen for sit land, der er blevet angrebet, og det er jo med livet som indsats. Altså, at han forlader landet i så fald for at komme på udlandske besøg, øh, og det er jo ikke, fordi han måske skal bruge tysk offentlig transport, at det i så fald er med livet som indsats, men det er jo simpelthen fordi, at det er risikoen for, at han bliver angrebet, hvis man faktisk opsnapper, hvor han er, er jo ganske gevaldig. Øh, den tyske, Ruslands og Ukraine eksperten Lange over for de valgte også brugt nogle... Øh, nogle kan vi jo diskutere lidt østrig, om det er hårde ord, men han har blandt andet kaldt det en blamage. Øh, lad os prøve at lytte til, hvad han sagde til de valgte. Deutschland blamiert sig wenn solche Dinge passieren die Besuche von Präsident Selensky in allen anderen Staaten sind bis kurz vorher geheim geblieben und in Deutschland gibt es eben eine breite Berichterstattung darüber wann er angeblich ankommt in welchem Hotel er übernachtet uh, dafür muss man sich ein bisschen schämen dass das in Deutschland so passiert ja, altså, jo, grinen, fordi, om, de her besøg holdt nærmest til på dagen, at han bare dukker op og at man også øh, burde skamme sig over det. Er du enig i det, Philip?
0: Det er jeg fuldstændig enig Nu må man dog øh, sige, og, og det kommer vi til at tale lidt om, det var jo ikke regeringen, der sådan set øh, lægget det til, til mm. pressen. De holdt kortene øh, forholdsvis tæt ved kroppen, men det kom jo fra politikriset i Berlin. Så, så der er åbenbart øh, nogle ivrige politimænd, der har lagt den her historie til pressen, til, til faktisk den, den øh, offentlige kanal øh, RBB, altså øh, Radio øh, Berlin Brandenburg. Mm.
1: Men det får mig jo også til at spørge, Ostrovich, altså som du siger, det er jo et læk, der har vi fået at vide, kommer fra en enkelt øh, betjent, og det kommer til et med al respekt øh, nischemedie. Hvis du, hvis du virkelig gerne vil lægge den historie, så går du nok ikke til offentlig, rundtlig og rundfung. Altså, så går du til bildsejtung.
0: Exactly. Altså, så det, er det
1: måske bare et uheld? Er der nogen, der ikke ved, hvad man må sige, hvad man ikke må sige, måske?
0: Altså, man, man kan forestille sig, at, at de har ringet til ham, fordi de kender ham fra andre uh, sammenhæng, og så har de sagt, mm. ja, man foregår der noget, vi har hørt? Og så, og var med, altså, alle ved jo, at det der med Karls at han får den der fornemme pris, og normalt gør man det jo digitalt, ligesom han deltar i Oscars uh, 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 på, mm. på en, en, en digital forbindelse uh, i Teams, men man, uh, måske har de bare ringet ham, og så har han sagt det, men man kan jo også forestille sig nogle andre grunde.
1: Hvad, øh, nu har du jo nærmest givet dig selv dit eget spørgsmål, Ustrøs. Hvad kunne det være?
0: Ja, altså man skal huske på, altså det er jo sådan set også nogle grupper i Tyskland, som er store tilhængere af Rusland. Blandt andet med højere radikale, højere ekstreme AFD-tilhængere, så har vi jo en, en stor del af Rusland-tyskere, såkalte Rusland-tyskere. De halter også lidt over til, til, til Putin, så det kan jo være alle mulige begrundelser, og måske var det sådan en mand, der har, har givet det videre, men det kan vi kun spekulere over.
1: Mm. Men er det en spekulation, der også er i Tyskland, altså, at det her ikke er en eller anden uskyldig medarbejder, der, der har talt over sig, men at det faktisk kunne være nogen, der har en dagsorden i forhold til at afsløre altså, jeg, jeg, har,
0: jeg, har, jeg har ikke set en større uh, diskussion om, om det her, men som, som vi snakker om, om tidligere i dag, altså, han blev jo fyret åbenbart uh, uh, i stedet for, at, at, at politidirektøren overtager ansvaret. Mm. Altså, det, det er nok en lidt uh, grim historie, og, og jeg ved ikke, om vi kommer til at vide, hvad der egentlig skete.
1: Ja, fordi det, du henviser til her, er jo, at politichefen, den ansvarlige politichef for afdelingen, Barbara Slovik, hun har været ude at sige, at hun finder det uudholdeligt, at hvis man i hvert fald, som det fremgår, i mediedækning, at der er en enkelt ansat, der skader Berlins politis omdømme på en så skamlig måde, nationalt og internationalt, og vedkommende er altså åbenbart blevet fyret. Det får mig jo sådan til at tænke, ja, okay, men... Altså, hvad med an starter ansvar ikke i toppen? Altså, hvis du, hvis du ikke kan holde styr på din egen afdeling, og der er en eller anden menig medarbejder længere ned, øh, burde det kan også have konsekvenser for politichepen?
0: fuldstændig, og når vi taler Berlin, og Berlin, altså politiet af Berlin, jeg tænkte jo, da jeg læste den her nyhed, så tænkte jeg, at ja, men det er sket i Berlin. Altså, det, det, vi, vi har jo talt om det mange gange, hvordan det står til i hovedstedet, i Tysklands hovedsted, at der er mange, mange dysfunktionelle ting, at administration ikke fungerer, at politisk, altså hvis du stadigvæk, altså jeg, jeg tænker tit på det, at, at valget, altså kommunalvalget i Berlin, eller landsdagsvalget i Berlin, mm. er jo er blevet, er blevet ugyldigt. Altså hvis du, hvis du bor i sådan et en, en delstat, og hvis du kender Berlin, så undrer du dig ikke over så meget mere. Altså også, at politiet, øhm, jeg ved jo ikke, hvor mange mennesker i politiet har vidst det her. Altså, når du forbereder sådan nogle sikkerhedsforanstaltninger, så behøver sådan set de menige medarbejdere vel ikke vide, hvem det er, de skal beskytte. Det kan jo sige, der kommer en, en meget, meget kendt politiker, der kan lige så godt være en amerikansk udenrigsminister eller et eller andet, vi skal køre store sikkerhedsforanstaltninger op. Så, så det er jo ikke sådan set den enkelte politimand, der ved, at nu kommer ham her, og han lander sådan og sådan. Det, det er sgu en lidt mærkelig historie. Det her, og det ser også lidt uprofessionelt ud i forhold til, til Berlins politi. Ja,
1: vi skal jo altid, som du siger, Ostrøs, passe lidt på, hvad vi siger om Berlin, fordi jeg tror, at Visit Berlin, jeg tror, de har også i forvejen ikke på deres favoritliste, fordi vi til ofte har talt om, at der er ting, der ikke forgår, går helt efter planen. Ikke? Vi havde jo Mathias Sonne med for nylig et afsnit, hvor han jo også fortalte os om, at man jo omtaler Berlin som en, en felt. City simpelthen, er simpelthen en fejlslående by, fordi der er så mange ting, der ikke fungerer. Ikke? He,
0: og, og det er helt i da har jeg lige været i Berlin, og jeg må jo sige, altså, som turist er det jo en fantastisk by, og meget, meget spændende by, fordi det er så forskelligt, og er, altså, du kan jo se alle mulige slags, og den form for dårlig organisation, og så, det kan jo også være interessant at se på. Så, så når man kommer med en fordomme til Tyskland, at alt fungerer, og alt er perfekt, så er Berlin bestemt det modsatte.
1: Vi er jo stedet i en situation nu, hvor det kan jo sagtens være, at jeg bliver nødt til at invitere dig igen i næste uge, så Det gør jeg jo så med, med, med stor glæde, men lad os nu øh, hoppe lidt ind i, i sådan den spekulative afdeling her. Hvad hvis det her besøg ikke kan blive til noget nu, Fordi man fra Ukrains side siger, at det tror jeg, at vi simpelthen ikke risikere nu. Fordi selv hvis vi finder et nyt hotel, hvilket man jo nok gør, øh, jamen Altså, bare det, at man ved, at det er de her dage, øh, gør jo bare, at det bliver måske lidt nemmere at spotte, hvis han skal forlade Ukraine. Altså, det er jo en katastrofe af rang. Fuldstændig.
0: Hvis fuldstændig. også jeg ser, hvis du tænker på, hvor mange øh, sådan set politikere har besøgt Ukraine og deres øh, hovedsted, uden at man vidste det, og så fik man at vide tre-fire timer senere, her har vi billeder, og så har de lige været her op til, til den amerikanske præsident, osv. Altså, øh, jeg mener, de kunne jo godt hemmeligholde øh, tingene. Det kan vi tyskere åbenbart ikke, og, og det er virkelig, virkelig pinligt. Og hvis han nu aflyser øh, sit, sit besøg i Tyskland, det er, det er en katastrofe. Altså, rent sådan set omdømmemæssigt. Og det betyder også noget i forhold til andre gæster, i forhold til sikkerhedsforanstaltninger. Hvis man ikke kan tro på de myndigheder mere, det tror jeg også kommer til at have en, en lang spor bagefter, øh, i forhold til nogle andre diplomatiske forbindelser og, og besøg.
1: Det er jo på en måde med også lidt, men så jo omvendt lidt urimeligt på en eller anden måde, Philip. Ikke? Fordi som vi jo også er inde på, formundsregeringen har jo efter alt døm ingenting med, med det her. Gør gøre. det noget, der er sket nede på ja, virkelig på lokal politi niveau Man kan selvfølgelig sådan lidt det træk på sin smilebåndet og tænk, altså prøv at tænke at landet der der gav os Stasi, øh, ikke, altså, man kan have styr på sin egen hemmelighed længere, ikke, at det er måske en meget god øh, udvikling, at vi faktisk er kommet der til, men det har som du siger, det har jo nogle helt konkrete øh politiske konsekvenser for en forbundsregering, der jo sidder fuldstændig magtesløs, ikke kan gøre noget som helst.
0: Og, og, altså, jeg mener, organisation er sådan noget. Vi har jo massevis af, af eksempler på, at, at gennem federalisme, gennem at, at der er så mange organisationer på så mange forskellige uh, niveauer, skal arbejde sammen, at det bliver utrolig vanskeligt. Altså, jeg, jeg, jeg skal huske på den der store oversvømmelse i Tyskland, som har kostet mere end 180 mennesker livet. Det var ja. en endnu meget mere dramatisk situation, hvor det bare var manglende uh, informationsvideregive og det er fordi de forskellige sådan set niveauer, statslige niveauer og de, 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 de på de hvor på delsætten har ikke arbejdet sammen godt nok og det er også åbenbart noget her så, så det skal jo også en regering sikre hvis du skal sikre sådan et besøg så skal det være helt klart på hvordan det er, og hvordan man hemmeligholder så nogle ting. Du lytter til genau på Radio 4. Nå,
1: nu øh, går vi fra noget, der overhovedet ikke fungerer i Berlin, til noget, der faktisk kører ganske glimrende. Øh, I hvert fald, hvis man er Boris Pistorius, øh, den tyske forsvarsminister, fordi at, vi har jo tidligere her i Genau talt om, at posten som tysk forsvarsminister, den er ikke altid brobelagt med, med gyldne, gyldne sten. I hvert fald ikke, hvis man hedder Christine Lambrecht på Storius' forgænger på posten, som jo havde en ikke så hederfuld exit efter noget nytårsfyrværkeri og en video, der, der ikke helt gik. Der må I ind i et tidligere genau og lytte til ministeren, der glæd i nytårsraketten i begyndelsen af i januar. Så fik vi jo Boris Pistorius. Det kom jo bag på de fleste, kan man godt uh, afsløre, at uh, han var ikke sådan en, man havde på, på listen over en, en mulig forsvarsminister, blandt andet fordi han som sådan ikke har den store erfaring på... Uh, på det højeste politiske plan. Han har været øh, minister på delstatsniveau, øh, virker til at være på god fod med den tyske kansler, men der var jo både dengang noget med i forhold til pariteten, altså at øh, der var en kvinde, der blev fyret. Scholz havde lovet, at man skulle have 50% kvinder i regeringen, så man regnede med, at det blev en ny kvinde. Vi kommer nok også til at tale om, at der jo faktisk var en del andre øh, kompetente kvinder, som man øh, gik øh, forbi, og så valgte man Boris Pistorius i stedet for på det, der vi lignede en form for uægers øh, post, jo. Altså, hvor man tænkte, åh, stakkels, øh, stakkels ham. Men øh, nu er vi altså havnet et sted simpelthen, hvor øh, avisen der Spiegel har et øh, meget, meget stort portræt af ham, og han er på forsiden øh, simpelthen et billede af ham, og så står der minister perfekt spørgsmålstegn, og det er jo ikke helt tilfældigt, at øh, Spiegel stiller det spørgsmål, fordi han har været forsvarsminister i små hundrede dage nu, og øh, han er simpelthen Tysklands mest populær Øh, politikere øh, og, og minister, det er jo ganske, ganske bemærkelsesværdigt, er det ikke, Philip
0: jo, og det kom også lidt, lidt bag på mig, må jeg, må jeg sige. Altså, der bestod jo så blev minister. Jeg tænkte også, hvem, hvem er manden Og, og google mig, mig lidt frem til det, at han har været indrigsminister i, i Niedersachsen og til hvilken fløj han hører, osv. Men, men, men han er åbenbart meget sådan set lige ude. Han er meget klar i spyttet, og det er åbenbart også, at han, det gør også åbenbart, at han også som indrigsminister i Niedersachsen allerede havde relativt stor sådan set respekt af alle grupper.
1: Lasse, øh, vi har en ekstra gæst med her, som også skal gøre os klogere, og som jo faktisk taler lidt ind i det, du også lige har sagt, Philip Rostruitsch. Det er Poul der Larsen, korrespondent for Jyllandsposten, som er med fra Berlin. Hej, Poul. Hej, hej. Hej. Du, du har jo allerede i sidste uge skrevet i Jyllandsposten om øh, lige præcis øh, den her nærmest sensation af en tysk forsvarsminister, hvor du skrev, at øh, klar tale har gjort Boris Pistorius til en politisk sensation. Vil du ikke øh, uddybe lidt, Poul, hvad, hvad er, det, er det det? Altså, er det simpelthen... Han, tale, og så kan du blive Tysklands mest populære minister på ingen tid?
3: Altså, man, kan jo, man kan jo i hvert fald sige, at han, han indtil videre har gjort, gjort landspolitisk sensation med, med ret enkle midler. Ikke? Altså, I, I nævnte spikkelhistorien. der, altså i det seneste politbarometer fra ZDF, øh, som opgør øh, politikernes popularitet fra minus 5 til plus 5. Øh, der lå han på plus 1,7, og så siger man om, 1 plus 1,7 lyder måske ikke af så meget, men, men nummer to på listen, Olaf Scholz, øh, lå på 0,1. Så, så altså på den måde kan man sige, at han indtil videre jo har haft succes med at og ligesom, øh, slå igennem. Og man kan sige, altså som vi som også gjorde opmærksom på her, her lidt tidligere, så, så er det, dels, det til dels skabt på en lidt billig baggrund, øh, fordi hans øh, hans forgænger Christine Lambrecht var, var så upopulær, som hun var. Og fordi hun jo også ligesom blev symbolet på den der zigzag-kurs, som, som øh, forgrundsregeringen har, har fulgt i forhold til våbenleverancer til, til Ukraine. Og der kan man sige, at der er han blevet dobbelt begunstiget. Han er kommet ind og har ligesom kunne, kunne et andet et andet billede end det, hun var i stand til. Og samtidig så kan man så også på en eller anden måde få stabiliseret det forsøge for udlandspolitiske skib lidt med, med leverancerne af leoparderne til Ukraine osv. Og, og så har han jo så ligesom altså oven i det, har han så kunne lægge det, at han, at han, øh, han faktisk i, i modsætning til en del andre medlemmer af den tyske regering, er, er rigtig god til at udtrykke sig sådan kort og klart og, og ligesom øh, give, en, give en fornemmelse af at, at, at kompetence og, og, og kontrol med situationen.
1: Men det du beskriver her er jo lige præcis en, en blanding af, af de der to klassiske faktorer. Ikke? Der er sådan personfaktoren og så er der politikfaktoren, og det, jeg synes, det er jo meget interessant, at du siger det der også det med, at det måske er en billig baggrund, og man sådan lidt kan sige, så længe han holder sig væk fra at lægge videoer på de sociale medier, så skal det jo nok gå modsat Christine Lambrecht. Men vi er vel også et sted, altså hvis man skal udfordre den præmis lidt, altså jo, han får selvfølgelig den sejre, kan man sige, at leoparderne bliver leveret, mens han er forsvarsminister, men der går fast ret lang tid altså han får jo ikke den oplagte gave, det talte vi jo også om i programmet i sin tid, at han kunne jo for eksempel til top, äh, topmødet i Ramstein i sin tid bare have fået gaven fra sin egen regering, at han som helt nye forsvarsminister var taget derhen, og havde sagt, jamen vi leverer. Der gik jo alligevel lidt tid, så slængerkursen fortsat jo, altså på leverancerne, også med en ny forsvarsminister, men det virker ikke til, at tyskerne som sådan tilskriver ham den slingerkurs. Nej,
3: altså, men, men, men der tror jeg også, at altså, netop personfaktoren, klart øh, spiller en rolle, og altså, der, der kommer vi selvfølgelig ind i noget, som kan være lidt sværere at diskutere og beskrive ikke, men altså øh, jeg tror på en eller anden måde og, og, og det er ligesom bare min min læsning af det, altså at altså, han er lidt en altså, han jo 63 år øh, Pistorius, og, og som, som I siger det i landspolitiske er stort set et ubeskrevet blad. Øh, han tilhører en lidt anden politikergeneration, end, end mange gør i, i Ampel-regeringen. Altså, han, han, han har lidt mere... Altså, han udstråler en eller anden... Vi, vi jeg skulle beskrive det sådan en eller anden... Der er sådan en udstråling. Altså, man kan altså diskutere, hvor meget substans der er i det. og, og det, det må tiden jo ligesom vise. Men han udstråler en kompetence, en, en pragmatisme. Øhm, altså en, 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 en sådan... Her kommer, her kommer den, den sådan professionelle, selvom man jo ikke er professionel forsvarsmand, men altså ligesom en professionelle problemknuser. Og, 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 og det er jo noget, noget helt andet end det, end det Lambrecht ligesom øh, udstår hvor hun ligesom hele tiden halvsæd efter, efter de der forskellige udmeldinger.
0: Og han kommer også i en, en tid, hvor vi jo i nu flere år, også i inklusiv forbundsdagsvalget, har jo haft uh, sådan set rigtig mange politikere, der ikke har haft sådan en så uh, vil jeg sige, altså hvis man tænker på, at en, en stor del af Scholz' uh, valgsejr er bundet i, at Armin Laschet var en meget svag kandidat, som, som folk mm. ikke kunne lide. Uh, Scholz selv er ikke særlig uh, velelsket, uh, vel, eller hvad man kan sige i, i, i befolkningen, uh, så har man haft Robert Harba som jo var den store stjerne, og folk kunne godt øh, lide ham. Men han er jo lige kommet lidt i farlige farvand øh, med sådan noget nepotistiske ansættelser i sit eget ministeriet, så han er også faldet. Og så kommer der, kommer der og det er helt rigtigt, en mand, der virker sådan kompetent, savligt, nøgteren, øh, men samtidig åben og, og de er parat til, til dialog, og lidt fra sådan en, en, en som det også blev sagt, en anden politikergeneration, som virker bare meget kompetent. Og jeg tror, det, det er så det. Og så er området jo vigtigt, og så har man en følelse, efter man har af klar det med Leopard 2 leverancer Det var jo en af de første ting, der han trådte til som minister. Det havde man afklaret inden for nogle dage. Så nu føler man jo også i Tyskland, at man er på kurs i Tyskland i forhold til Ukraine. Det der slingerkurs holdt lidt op. Og så er Pistorius der, og han er lige meget klart i spyttet og meget klart i sine udtalelser. Så jeg tror, det er en kompetent politiker, man ser.
1: Lad os prøve, Paul, lad os prøve at dykke lidt ned i det der med kompetence, for det synes jeg er enormt interessant. Fordi det er jo også... Og det er altid en lidt ubehagelig snak. Vi, vi tre mænd, der står her og skal snakke om det, men der er også bare noget med køn her, ikke? Altså, der er noget med, okay, vi taler sådan lidt, nærmest lidt indforstået om, at han er en mand han, i 60'erne, han, han udstråler noget andet, han er kompetent. Og, men som vi jo også har ventet et par gange nu, han har ingen åbenlyste kvalifikationer, hvis han skulle lave et CV i forhold til at være forsvarsminister. det behøver man jo ikke. Altså, det er jo som politiker ikke et krav. Altså, det er jo ikke, du kan ikke forvente, at der hver gang kommer en Helmut Schmidt, agtig type ind i forsvarsministeriet, der nærmest vil kunne undervise som professor samtidig på et anerkendt universitet i, i det, der er op og ned i, i udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Men hvad er det specifikt? Altså er han groft sagt, når vi siger, at han er en anden generation, han er 63, det, han ved ikke, hvad TikTok er, men han, han ved ligesom, hvordan han skal holde sig ud af de dårlige sager. Er det meget mere det, at han faktisk ikke træder ind i de webserødder, som Lamprecht nærmest altså jo havde en magnetismisk en form til at kunne tiltrække?
3: Jeg, jeg tror jeg, så, at du har ret i det der med, med, med de formelle kompetence, udover jeg mener, han har han har tjent i en gang i, i tidens morgen, øh, som. som, som øh, men men øh, altså, man kan sige, at han, han har jo selvfølgelig en, en forståelse af som mange år i Idlæk, sådan en forståelse af af sikkerhedsmæssige mekanismer, øh, også, også på relativt højt politisk niveau. Øh, men men altså, ja, man kan sige, at altså, nu, 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 nu snakkede vi tidligere i programmet om, om, om Berlin, og det er jo tit meget forkædret Berlin. Der kan man sige, at han, han, han er i hvert fald jo så afgjort ikke en berlinsk insider. Øhm, og og, og det, det kan jo også have været med til at og, og, og ligesom svinge altså øh, vægtskålen eller tynge vægtskålen ned i hans favør, da da, da Scholz, han netop det der med at Scholz, han han overså jo et par kandidater, som var meget øh, som var meget hit der tilbage i, i januar, ikke er sådan en som Sindre Møller for eksempel, ikke som er mm. øh, statssekretær i i, i Forsvarsministeriet. Øh, men som også er, er ligesom er mere i, i hvad skal man sige bærbog generationen ikke?
1: Øh, øh, og, og, altså ellersmæssigt man... eller stilmæssigt, uh, på, altså når du siger bærbog generationen en, er
3: jo både lidt jo 139 mm. mener, af simpelthen der er ikke men måske også lidt i, i hvad skal man sige i, i sensibiliteten. altså fordi det, også, det er også det er lidt det, det, det vi altså, når vi er ude det der sådan lidt lidt øh, blødere felt det der, så må jeg også sige, at altså, der er jo mange ministre i Ampel, som ligesom skyder i sådan en lidt, altså meget bredt sagt vogue Altså Harbeck, Baerbock, øh, Lauterbach lidt, altså sundhedsministeren øh, på, på nogen måder. Altså, og der kan man sige, der er det, her en, det er en helt anden type. Øh, og, og indtil videre er det jo i høj grad kommunikationen, og typen osv., vi, vi reelt kan bedømme ham på. Fordi det lange sejltræk både i forhold til hvordan støtten til Ukraine måtte udvikle sig over de kommende måneder og år og det sådan altså hele sidevendte dimensionen, altså hvordan de rent faktisk skal få de der øh, løfterige ord udmyndtet i, i konkret politik, altså det, det er jo bare det, det, det der er jo der er en relativt tidlig fase.
1: Det, er, det synes jeg er virkelig interessant, du siger, Poul Funder der Larsen, for det er jo også det, jeg skulle til at spørge Ostrovic til nu, i forhold til, at det her... Altså, hvis du er Boris Pistoria, så er det værste, du vel egentlig kan tænke dig lige nu, det er vel den der forside på deres spiegel, Altså den der Minister Perfect spørgsmålstegn. Fordi, at han som sådan jo substantielt har meget lidt at vise. Altså... Tyskland halter stadig bagefter i forhold til at komme, at komme op på faktisk en, en konkret sejtenvente.
0: Det, det, det er fuldstændig rigtigt, men man skal ikke undervurdere, uh, uh, før jeg vil gerne sige noget mm. til kønsroller også bagefter. Men han har også den, den måde, han har grebet uh, sagen an på ind i militæret, er faktisk meget, meget anderledes end forgængeren, den kvindelige forgænger han har præcis øh, lavet det der forløb som, som militær tilrettelægger til nye minister. Han er gået igennem alle de her ting. Han kender folk i ministeriet. Han kender folk. De øverste spiser i militæret. Han har en meget, meget tæt dialog med dem her. Og så altså, har han åbenbart truffet sådan nogle meget uh, små uh, afgørelser. For eksempel uh, det er meget, meget kendt, at tysk militær har utrolig svært at, at uh, sådan set bestille nye ting. Det skal i udbuddet. Det tager 100 år. Det, det er sådan set det store problem i, i tysk militær. Og så var det også noget om nogle meget, meget små gummibåde, som, som skulle skaffes, og de var anderledes end det, alle andre havde. Og så har han bare sagt, jamen, hvorfor bestiller de andre dem? Jamen, fordi de, de kan, det kan vi få fat i, De andre, som vi vil have, dem kan vi ikke få fat i. Så sagde han, så, så, så skal vi bare have dem, vi kan få fat i, og så bestiller man. Og det samme med sådan nogle små andre ting. Så han er meget konkret handlende, hvor Lamprecht jo afviste fra starten, at overhovedet gå ind i den her proces med at lære folk at kende. Der var en massevis af historier om hende, at hun netop ikke kendte den øverste herres ledelse osv. Og så tror jeg også, som, som du var ind på lige før, det er selvfølgelig også noget med kønsroller. Altså jeg, jeg vil ikke afvise det en, en kvinde i spidsen af, af forsvarsministeriet. Det er noget helt andet, når der kommer sådan en mand, over 60, som virker sådan relativt sådan set polidelig og klart osv. Det er noget med, med, med kønsroller, og det skal man selvfølgelig heller ikke glemme her.
1: Hvad, hvad siger du til det, Poul funder Larsen, fordi at i, som en, der jo også selv analyserer, jeg ved jo, at det her er sådan en hædeopgave. Lad, lad os være ærlige. Man skal ligesom prøve at forklare, jamen, er det A, B, og ofte er det jo A, B, C, D, plus E og F, ikke? der, der er forklaringerne. Og det er jo også derfor, jeg synes, det er vigtigt, at Ostrovic lige siger, prøv at høre, selvfølgelig er der nok noget, der også handler om køn. Og sådan en, måske er det det, men man kan jo ikke i, i den her diskussion i forhold til det, som Christine Lamprecht ikke lykkes med, undgå at tale om, at køn havde jo også noget her, det handlede meget mere om kompetence. Altså, hun trådte jo i det ene fedtnæpjen efter det andet. Og det handlede jo ikke kun om den der klassiske øvelse, som tyskerne elsker, når der er en minister, der ikke lige kan den specifikke grad på en eller anden i militæret, hvor man æder øh, med, at man skal have læst meget op på at forstå alle de forskellige øh, forskelle, der er af grader. Det handler vel også om, som du var inde på, Poul von der Larsen, i forhold til det her, når du taler om en generation, at han indtil videre har Boris Pistorius undgået at lave de nemme fejl, og derfor kommer der heller ikke nogen dårlige historier om ham.
3: Mm, ja, helt klart, altså, og jeg, jeg er meget enig i vurderingen af, at han har, altså, de ting, det er der, hvor vi ligesom har set ham øh, gøre noget, indtil videre, der har det, der har det generelt, altså, har, man, har man indtryk af også, fra ligesom de, de altså, tyske analytikere, og, og den tyske, altså, de, tyske eksperter, Vurderingen er det været fornuftigt, altså, at man for eksempel er gået ind øh, i forhold til den der meget, meget øh, komplicerede proces, de har for at, og, øh, at bestille nye, nye våbensystemer og udvikle øh, ting og sager til, 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 øh, til militæret. At han der er gået ind og, og, har, og har slået ned der og sagt, at vi skal først og fremmest købe det, som, som allerede er lavet. Altså det, som, er, som, man, som vi relativt nemt kan, kan, øh, kan få sat i drift hurtigt. Okay. Øhm, så altså han har han har undgået de der, øh, hvad skal man sige, altså han har taget nogle fornuftige beslutninger, og han har, han har manøvreret meget drevet i forhold til de, til de udfordringer, der har været indtil videre. Øhm, og det er klart, at altså, man har jo haft, man har jo haft øh, kvindelig forsvarsminister i de seneste 10 år i, i Tyskland, så man kan sige, at der ligger jo en eller anden grad af stilskift i det i hvert fald.
1: Øh, Ostrøvig, jeg, jeg kan jo ikke lade være med at trække på smilebåndet, når både du øh, og Paul ligesom beskriver det her med, og jeg synes, det går nærmest tilbage til det, vi talte om helt til, til at starte med om stor bededag, hvor øh, Svend Andersen, nu øh, jeg bliver jeg simpelthen nødt til også at gentage navnet igen og igen, fordi jeg har det så dårligt med, at jeg sagde hans efternavn forkert, men hvor han jo skrev i sin kronik, kronik det her kendte tyske ordsprog, Warum einfach wenn es auch Det virker jo til at være mottoet altså for det tyske forsvar. Altså, fordi når du og, og Paul beskriver episoder som... Jamen, der er en øh, gummibåde, vi gerne vil have. Vi ved godt, at den ikke er på lager, men vi insisterer på hellere, at vi vil vente, i stedet for at bestille en, man faktisk kan få. Det, det lyder jo som... Altså, er det Monty Python, det her? Det lyder jo helt... Altså, godnat.
0: Fuldstændig, fuldstændig og der er han bare meget pragmatisk og lige ud Og jeg tror, det er også noget med, med personlighed. Altså, det, det er jo ikke bare en tyske befolkning, det siger, at han er en bedste minister, men, men når, man, når man sådan set uh, kigger lidt på ham og hans optræden osv., altså det, det bliver skildret en, en, en episode ved, ved Münchner sikkerhedskonference hvor, hvor han var på, og så var der lynhurtigt nogle folk fra udlandet, andre minister osv., rundt omkring ham. Han talte med folk osv., altså det, det må være noget med personlighed. Og så er det jo en, en, en lille, så sidehistorie. Han har jo, er det forkert at sige, delt kone med Gerhard Schrøder, men efter det meget forkert, Doris schröder kopf gik fra Gerhard Schrøder, så blev Boris Pistorius faktisk kæreste med Doris schröder kopf og så fra et år gik de fra hinanden, men hun taler stedvæk meget, meget ordentligt og højt om ham, hvilket hun ikke har gjort med øh, kansleren. Æm, så, så han må være en, en, en virkelig øh, særlig personlighed og også udstravle nogle ærlighed, troværdighed og, og, og en pragmatisme, som, som, som er faktisk meget vigtigt, når man er politiker.
1: På, det synes jeg er meget interessant, at Ostrovich at bringer det op. Ikke det der med at dele koner og sådan noget. Det, det skal have <trykker> nogle principielle uh, debatter om her i programmet. Men jeg kan også huske, at da vi skulle tale om pistorias, da han trådte til i sin tid, at det fyldte jo lidt i den tyske presse. Ikke? At fordi man faktisk vidste relativt lidt om ham. Og så begyndte jo det der klassiske spørgsmål, som der er i de her år, efter Ruslands angreb på Ukraine, er Boris Pistorius er en Putin-firstere. Det kørte jo også mm. den diskussion. Og jeg synes, det var virkelig... Æ, tankevækkende, at hver gang man skulle prøve at finde noget, han måske havde sagt, han havde sagt noget i forhold til sanktionerne i sin tid øh, efter, at Rusland havde øh, annekteret Krim, der var henvist man altid til, oh, oh prøv prøve at se, hvad man har været gift med. Og jeg sådan, sad sådan Nej. og tænkte, okay, det er virkelig vildt, at vi sådan kaster os ud i sådan en motivanalyse af tredje grad, at fordi han har været gift med en, der har været gift med, med Gerhard Schrøder, så kunne det jo være. Men der er vel indtil videre, apropos, fordi det er jo også et, en interessant pointe, som Ostrovich kommer med her, han har jo ikke rigtig noget nogen lige i lasten, når det kommer til Rusland. I, I så fald kender vi dem i hvert fald ikke.
3: Nej, altså, ikke, altså man kan sige, at han har jo været involveret i nogle brede forer. Altså for eksempel øh, en, en, en deutsch-russische Freundschaftsgruppe øh, i, i Bundesrat. Men, men, men der taler vi jo mere om sådan nogle... Altså man kan sige, at Tyskland har jo op til udbruddet af, af, af krigen sidste år jo altså haft meget brede økonomiske og alle mulige andre kontaktflader til Rusland, så det er der jo ikke i sig selv noget, det er der jo ikke i sig selv noget, noget, noget ulegitimt eller, eller, eller mistænkeligt i, kan man sige. Altså, han, altså, alt tyder jo på, at han ligesom har tilhørt den der relativt brede strømning i, i SPD og jo også for den tages skyld i CDU, CSU, som, som, altså, som ligesom satte, hvad skal man sige, forholdet til Rusland som et, som et vigtigt øh, omdrejningspunkt for tysk udenrigs- og sikkerhedspolitik, og det kan man sige helt naturligt, altså, og med råd og, og langt tilbage i tiden. Øhm, og, 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 men, men man kan sige, at altså, han har bare ligesom gjort det rigtige. Altså, han, har, han, har, han har klart, han har, han har klart øh, lagt distance, og han har ligesom klart udtrykt sin støtte til Ukraine på, med, med, med et forståeligt ordvalg. Og så kan man sige... Så, så hvad han så måtte eventuelt måtte have deltaget lidt i nogle forår tilbage, altså det, det har simpelthen mindre politisk, politisk betydning. Altså der, der, der kan man sige, at der har han, ligesom, der er han ligesom klart vist, at han, at han har politisk sans for at, at gøre det rigtigt i den nuværende situation.
1: En, der jo blev rygtet meget som, som forsvarsminister I, i sin tid. Øh, så skulle man jo så have lavet en regeringsrokade. Men øh, der talte man jo meget øh, om øh, Marie øh, Agnes Strak timmermann som er forkvinden i tyske forsvarsudvalg. Hun blev jo rygtet som, som en, der godt kunne have overtaget den post. Og hun er jo aldrig ked af at komme med en relativ kontant udmelding. Og hun har jo også øh, kommenteret det her med, at Pistorius nu er øh, suverænt mest populær politiker i Tyskland. Lad os lige prøve at høre, hvad hun, øh, hvad hun sagde i den forbindelse.
0: Eins is sikker. Vær en der politik, hoff, der muss mit einer besonders en Ja, hun
1: er straks til man er sådan altså lige lidt, lidt partypuber her. Hun siger, at det går rigtig godt lige for tiden. Men husk, højt at flyve, dybt at falde, særligt i politik. Og nærmest advare Boris Pistorius, at det kun er et spørgsmål om tid, før han ligesom bliver bliver vingeskudt. Ostrovitz, kan du se det for dig?
0: Jamen sidste gang, en, for, et for, en forsvarsminister uh, var sådan set højt op i kursus, mm. det var Karl uh, Theodor Gutenberg, og uh, han landede nok lidt hårdt, ikke?
1: Jamen, jeg, altså, jeg tror faktisk, du fejlciterede ham her, fordi hedder han ikke Dr. Gutenberg. Havde han det stadigvæk? <laughs> ja, det er jo øh, diskussionen, ikke? fordi altså, Gutenberg kom jo også øh, på en eller anden måde ud af ingenting, øh, og lige pludselig der gik nærmest hvad, et års tid, så blev han rygtet som mulig kanslerkandidat og fremtiden, øh, og så fandt man jo ud af, at han havde tilhørt apropos øh, brede tyske strømninger, den brede tyske strømning af øh, mennesker med en øh, doktorgrad, som øh, måske har lavet sig lige lovligt inspireret i, i deres arbejde af andre, og det skal jeg jo ikke have nogen holdning til, som en, der stadig ikke har færdiggjort sin doktorafhandling, men det er jo fordi, jeg modsat andre, måske ikke prøver at lade mig inspirere. Men øhm, prøv at høre, æ, Paul æ, i forhold til lige præcis det her med, det, det er jo også en gratis omgang for, for strakt til, hvad man siger. sige, og, og flyve og dybt er dybt at falde, det har hun jo nærmest selv nogle aktier i, øh, hvis hun gerne vil, ikke, som, som forkvinde i, i forsvarsudvalget. Er der, kan du se nogle sådan forhindringer på vejen, hvor du øh, sådan tænker, okay, der kan sammen komme nogle snubletråde hvis Boris Pistorius ikke er opmærksom på dem.
3: Det er jo helt åbenbart, at han står for et minefelt, både i forhold til at manøvrere skibet længere hen i forhold til ukraine altså det man, man, man hører jo allerede diskussionen om, om F-16 i ikke? hvor han jo indtil videre klart har meldt ud, at, 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 det er, at det er Tyskland ikke med på. Men den, den har vi jo ligesom hørt før, den der med, at der var noget, Tyskland ikke var med på, og at man så er blevet, er blevet flyttet hen ad vejen. Så, altså, der, der er helt sikkert nogle, nogle mulige udfordringer der, og der er også mulige udfordringer altså, i stor skala i forhold til at, at få moderniseret bundesfære. Så, så, så der er da helt klart mange snubletråde forud, øhm, men, men altså man kan sige, at, at han, har jo så, altså, han har i hvert fald en, en, en popularitet, en popularitet ind på kontoren, som han så altså, kan, kan, kan tære på noget af vejen. Øh, så altså, jeg, jeg vil sige, at der selvfølgelig er der risici, men, men han, er dog, han er dog relativt godt kørende i forhold til dem.
1: Hvad siger du, Philip? Er han godt kørende? Fordi man kan jo også, hvis man skal være et advokat, sige, at han måske i det lange løb kan være sådan lidt jamen, damned if you do, damned if you don't. Ik? På den ene side skal han vel stå foran bundeskansleramt hver dag og råbe show me the money til, til Olaf Scholz, han faktisk skal i gang den her kæmpe transformation. Og på den anden side, jamen selv hvis han får pengene, så, så vender vi jo tilbage til et af mine yndlingsudtryk, som tyske ambassadør bruger så meget herhjemme, de mentale zeitenwende. Altså han skal jo stå i spidsen for det, der også skal være et kæmpe mental paradigmeskifte for en tysk befolkning, der lige pludselig skal vende sig til, at det er helt naturligt, at du skal bruge mindst 2% af dit BNP på forsvaret. Vel at værke på et tidspunkt, hvor befolkningen er relativt gammel, der er kæmpe udfordringer på digitalisering, ældrepleje osv. osv. Det kunne vi jo også bruge meget tid på at tale om. Der er vel nogle udfordringer i horisonten i forhold til på et tidspunkt faktisk at skulle effektuere det, der jo lige præcis modsat i Danmark, faktisk stadig er en meget betændt diskussion i Danmark
0: fuldstændig, og så skal man ikke glemme, også ind i militæret, skal der være nogle store reformer og nogle store strukturelle forandringer, altså hele, hele militæret skal sådan set rettes øh, ud til, til de udfordringer, vi har nu i det 21. århundrede. Det er en kæmpe, kæmpe opgave, men altså hvis man ser på, hvor, hvor kort de andre ministre har været på posten, så er han måske et godt bud på øh, i forhold til en, hvor det kan lykkes. Alt det, man hører fra militæret, fra Bundeswehr selv, øh, tyder på, at han kan og han er villig til det, så må vi bare håbe, at, at han holder uh, til opgaven.
1: Tusind tak uh, for din tid, Paul der Larsen.
0: Ja, tak.
1: Du lytter til Genau på Radio 4. Og så, Vi skal jo også lige forbi uh, vores lille uh, sidste historie her, og det er jo, at uh, den tyske finansminister Christian Lindner, han skulle jo egentlig allerede nu være på vej til Kina uh, og møde sin uh, kinesiske kollega, men uh, det har... Uh, Kineserne er aflyst. Øh, vi er virkelig meget rundt omkring kalender og, og rejser i, i det her program, og det har de jo gjort med henvisning til lige præcis kalenderproblemer, som, som det hedder på, på nu dansk. Det kender man jo også hjemmefra, at det kan være svært at få kalenderen til at gå op. Det lyder ret bizarrt. Er det sådan en diplomatisk power move, man bare lige trækker ud og siger, vi vil ikke se alligevel? det
0: alligevel? Det, det vil jeg sige, altså helt klart, fordi både Lindner og de liberale FDP har udtalt sig aktivt for en ny kina-politik, Så man vil ikke være mere i slipstrøm af Merkels meget, meget bløde kinapolitik. Man vil finde på en hård politik mod Kina, og det har både partiet, men også Lindner sagt flere gange. Så, så det er måske åbenbart et, et forsøg af kineserne at opdrage ministeren en lille smule.
1: Men prøv at forklare
0: mig, fordi det kan jo
1: umiddelbart på overfladen virkelig ulogisk, at det liberal parti, der om noget burde gå ind for samhandel, og måske også øh, stadig være en vis forfægter af ideen om, at samhandel skaber mere fredelige relationer. <tøk> at det er de liberale alle, der sætter sig i spidsen for en hård kinakurs, hvor vi jo i øvrigt, det er jo også et af de store mysterier i tysk politik på forbundsplan i de her måneder, at vi har jo i lang tid ventet på den såkaldte Kina strategi, øh, som forbundsregeringen vil udarbejde, og den venter vi øh, jo øh, stedet på.
0: Altså, jeg, jeg tror, at, at man ser både, at EU og også dermed den europæiske økonomi er truet af Kina, så, så, så de der kompromiser man har indtil videre lavet, fordi man kan sælge biler osv., det, det er FDP, de liberale, måske lidt kritisk overfor, og så skal man heller ikke glemme, hvorvidt det spiller en rolle i dag. Altså, de liberale har jo et værdipolitisk sådan set en, en ramme, som, som hvor, hvor frihedsrettigheder, menneskerettigheder spiller en stor rolle, og måske er det også et forsøg på at holde dele lidt op, fordi man har fokuseret meget på økonomisk politik inden for, for FDP, men man har også de råder, og man har faktisk også et klientel, der stadigvæk synes, de her værdier er vigtige, og man skal holde ja. det op. Det er vel også
1: et, et stort dilemma, ikke? Altså for, for FDP, for de liberale, fordi som du siger, på den ene side har du frihedsrettighederne, og derfor vil du vil helt naturligt have modstand på, mod en stor del af det, der foregår i Kina. Æ, omvendt er du jo også et parti, for den, den øvre middelklasse og den, den virkelig godt tjenende del af det tyske samfund, som jo vægter, eh, apropos den økonomiske top, der vægter handelsrelationer, vigtigt. Vi har jo haft en del udsagn her på det sidste, fordi man i Tyskland jo også, ligesom alle andre lande, diskuterer det her med, hvordan kan vi gøre os mindre afhængige fra Kina. Man taler meget om det her begreb decoupling, altså man skal sådan af, sådan koble sig lidt fra Kina, og jeg synes, det, der er meget slående i den tyske debat, er, at du igen og igen har tyske topchefer, der helt åbent går ud og siger, prøv at høre, det er jo nærmest sådan et fantasifoster. I diskuterer et eller andet i teorien, hvad I gerne vil. I praksis er det fuldstændig umuligt. Blandt andet nogle af topcheferne for de store tyske bilfirmaer, der har været ude og sige, prøv at høre, hvad, skal man sidde og stoppe med at sælge biler i Kina, eller hvad, så kan vi lukke og slukke jo.
0: Men jeg tror, at det handler jo også om på det lange træk, ikke? Altså hvis, hvis vi overlader hele, det hele til Kina, og vi kan jo se, hvordan de køber tyske virksomheder, hvordan de køber tysk know-how osv. Og, og så er der også nogle af topcheferne, der er blevet lidt mere, mere kritiske over for, for, for Kina. Men at de nu aflyser det her møde med finansminister, det er selvfølgelig på diplomatisk plan en, en stort, et stort problem, og det er en stor krise. Altså det, det kan man ikke uh, diskutere uh, bort.
1: Det blev jo yderligere kompliceret af, at vi jo, vi jo virkelig også har sådan lidt små detektiver, du er jeg, Østrovic, fordi at en ting er, at man så aflyser Lænder, men så får vi så at vide, at den kinesiske udenrigsminister faktisk meget spontant kommer til, til Tyskland. Der kunne de åbenbart godt finde ud af at holde det hemmeligt. Fuldskelig. Måske fordi vedkommende var blevet fyret i politiet i Berlin, så han ikke også kunne røbe det. Men, han, han kommer på, på et uan, ret uanmeldt besøg for at møde Annalena Baerbock, og hvis der er noget, der har kendetegnet den her regering, så er det jo, at Annalena Baerbock har været hardlineren i forhold til hård retorik mod Kina, fokus på menneskerettighed fokus på personlig frihed. Det giver jo, sådan, hvis man kigger på det helikopterperspektiv, ingen mening, fordi Baerbock er jo hårdere i retorikken over for Kina, end Lindner er.
0: Vi ved ikke, hvad der sker i baglokalerne, og hvordan man, man, man sådan set uh, taler sammen. Altså jeg tror, overordnet set er det sådan set et, et klart signal om, at, at Kina sætter dagsordenen, og det vil de vise. De kan sætte dagsordenen, og selvfølgelig uh, kan, man, kan man protestere og diskutere det her. Men jeg tror, det, det her signal det er bare uh, i retning af, at vi bestemmer, uh, hvem vi inviterer, hvem der skal komme, og vi vil opdrage uh, de her liberale i Tyskland en lille smule, at sådan skal de ikke, uh, sådan skal de ikke forholde sig.
1: Det er meget interessant, så du tænker, det er måske nærmest faktisk et dobbelt sådan diplomatisk power move, fordi vi afløser finansministeren, og så melder vi nærmest, at vi vil øvrigt gerne komme til Tyskland. Så lidt, vi er faktisk herre i, i eget hus på, på dobbelt forstand. Vi bestemmer, og, hvem der kommer til os, og så dukker vi bare op.
0: Præcis, og ikke bare i eget hus, men, men også i Tyskland og i EU, mm. kan, man, kan man sige. Så det er os, der bestemmer, kunne være sådan et, et, et tagline til det her.
1: Vi, skal jo også, har du, vi har jo lidt tid tilbage. Der er jo også hele den her historie. Vi har jo nærmest ikke rigtig dækket den øh, i genauen endnu, det må vi kaste os over på et Hi Historien om selvfølgelig Kina og, og havnen i Hamburg, Æ, terminalen, som jo med, med stor modstand øh, blev godkendt af, af Scholz, på øh, trods af at man havde forskellige tyske ministerier, hvor man jo apropos sagde, at oh, nej, begår tyskerne nu de samme fejl igen, som man har gjort i forhold til Rusland, gør man det nu på kina -politik. Og den hænger jo også i en meget tynd tråd, den aftale. Lige pludselig tror du, det kunne have noget at gøre med det er også, at man føler fra kinesisk side, man faktisk lige bliver nødt til at troppe op at sige, at der er noget på spil her, og jeg bliver simpelthen nødt til at tænke lidt om nu?
0: Altså, jeg tror, man skal sætte et signal, man skal gøre det klart for, for Tyskland, at man ikke bare kan ændre det, og ligesom som du ser, når man, når man er i gang med en ny kinas strategi når man er i gang med en ny regering, og i øvrigt en regering med tre forskellige partier, som man jo fra Kinas side også skal håndtere. Det er forskellige holdninger, der er forskellige folk, der udtaler sig her. Så, så jeg tror, det er, det er et politisk signal om, at Kina bestemmer, og, og I må ikke bare gøre, som I har lyst til. Du lytter til Genau på Radio 4.
1: Nå, men her på Genau er det altså os, der bestemmer. Så, og uanset hvad man siger meget langt ned over i det fjerne østen, så her kan vi, på Genau kunne vi aldrig finde på at aflyse nogen med kort varsel. Vi kunne heller ikke finde på at afsløre, hvem, hvor vores gæster overnatter, så frem de skulle komme langt væk fra. Tværtimod på Genau, der holder vi det faktisk meget med Ramstein. Du hast, du hast du hast mig gefragt, og jeg har nichts gesagt, og det skulle vores politibetjent i Berlin selvfølgelig også have gjort, men äh, det gjorde han, og, äh, til gengæld er vi ligesom äh, Ramstein trofast for alle takke, og tilbage i næste uge. Tak til uns gæster, tak til redaktionen. Auf wiederhøren.